0: Dzień dobry, tu podcast Kairos, wita Państwa Piotra, Augustyniak, obok mnie Marek Pospieszalski. Odzywamy się po dłuższej przerwie, przed pewnie znowu dłuższą przerwą, bo wakacje za pasem, ale może na te wakacje coś no chyba jednak nie pozytywnego, ale może paradoksalnie podnoszącego na duchu, bo zawsze muzyka i myślenie zwłaszcza razem podnoszą na duchu. Prosimy Was o wsparcie w udostępnianiu naszego podcastu. Informujcie swoich przyjaciół, znajomych, jeżeli podoba się Wam to, co tutaj się dzieje. Dzisiaj w śmierć jak w sen. I mm-hmm. don't Tytuł dzisiejszego odcinka jest cytatem, no zgadnijcie z kogo, puka tutaj duch tego twórcy, bo to jest cytat z autora już dawno, nie na tym świecie, czyli z Szekspira, z sonetu 66, który pojawi się dzisiaj. Chociaż ja nie wiem, czy ten Szekspir tak bardzo nie jest tutaj, może właśnie paradoksalnie jest, Tak samo jak był, a może nawet jeszcze bardziej. Z dwóch powodów i ze względu na uniwersalność, pytań, które stawia, diagnoz, które rysuje, ale też ze względu na, chciałoby się powiedzieć, lokalność. W sensie czasowym Szekspir jest myślicielem, twórcą, który otwiera horyzont nowoczesnego świata i od razu ten horyzont problematyzuje ale może zanim w tę sferę nowoczesnej lokalności to najpierw w sferę intuicji uniwersalnych sonet 77 zwierciadło ci pokaże jak więdnie uroda zegar słoneczny powie jak płyną minuty Bielkartki, twoje myśli potomności poda jak tak sięga i wątek na jej kartach snuty Zmarszczka, którą ci lustro prawdomównie wskaże, przywiedzie na myśl grobów rozdziawione jamy. Ledwie widoczna podróż cienia po zegarze przypomni, że jest wieczność, której nie zaznamy. Czego zaś twoja pamięć ogarnąć nie zdoła, powiesz czystym arkuszom, a pod ich opieką zrodzone w mózgu słowa, Znajdując dokoła nowych przyjaciół myśl Twą poniosą daleko. Patrz w lustro, zegar, księgę. Patrz często myśl wiele, a głębsze będą myśli zawarte w Twym dziele. No i teraz skomentować coś takiego. To nie jest łatwa rzecz. Zwróciłbym uwagę na przemijanie Dlatego mówię, że to jest taki horyzont uniwersalny, bo prawda o przemijaniu jest czymś, co dotyka ludzkiej egzystencji zawsze i wszędzie. Każdy z nas mierzy się z upływem czasu, obserwuje w zwierciadle, w lustrze swoje starzejące się oblicze. Szekspir dodaje do tego biel kartki i myśli, które no właśnie, czy kartka jest biała dlatego, że myśli tych jest coraz mniej, czy na odwrót jest biała, ponieważ jest otwarta na przyjęcie nowych myśli. To jest chyba dwuznaczne w tym sonecie, ale przemijanie tak czy inaczej dotyka kurczącego się potencjału. My jesteśmy taką strukturą jako ludzie, żywe istoty, że przeciwdziałamy entropii, Ruchowi rozproszenia i wygaszenia, wyczerpania, ale tylko w jakichś granicach nasz potencjał potrafimy odtwarzać. Dlatego potrzebny jest rytm snu i jawy, aktywności, odpoczynku, działania i niedziałania, myślenia i bezmyślności. To jest również potrzebne cyklicznie. Odnawiamy w ten sposób nasz potencjał, żebyśmy mogli znowu wydatkować energię twórczą, ale tak czy inaczej nie jesteśmy w stanie entropii powiedzieć nie. Nasze regeneracyjne możliwości też się stopniowo wyczerpują, a więc tak czy inaczej jesteśmy przemijający jak wszystko, tyle tylko, że w jakiś sposób, w jakimś stopniu ów, rozkład i wyczerpanie staramy się powstrzymywać. No i im dalej jesteśmy na ścieżce życia, tym bardziej chyba doświadczamy, że ta nasza zdolność regeneracji jest ograniczona. Starzające się oblicze, uciekający czas i też pustka w głowie, coraz większa pustka w głowie, coraz mniej inwencji, coraz mniej kolorowych obrazów, coraz mniej świeżych intuicji, wyczerpujemy się. Wyczerpuje nas też świat. Można powiedzieć, że zwłaszcza ta sfera kończącej się myśli, ona nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że już powiedzieliśmy wszystko i nic nowego nam nie przychodzi do głowy, ale wynika też z pewnego oporu świata, który na różne sposoby naszej myśli, naszej twórczości się opiera, nie zmienia się. Chociaż liczyliśmy na zmianę, jako młodzi ludzie często byliśmy reformistami, może nawet rewolucjonistami, byliśmy optymistami tak czy inaczej. A z biegiem czasu okazuje się, że nasze działania sobie, nasz zapał sobie, a świat sobie. Świat jest jaki był, chociaż przychodzą nowe pokolenia, to ciąż pojawia się to samo, z czym na początku się nie godziliśmy, to dalej trwa. To też wyczerpuje naszą myśl. Wyczerpywanie się myśli też może wynikać z jej paradoksalnie przenikliwości. Będąc na początku drogi, możemy hura optymistycznie zachwycać się różnymi wizjami sensu, perspektywy, może nawet wiecznej, karmimy się nadziejami, które mają w dużym stopniu taki charakter baśni, mitów i z biegiem czasu widzimy, że to jest inaczej, że rzeczywistość jest inna niż to życzeniowe myślenie naszej młodości, naszego otoczenia, które może chce nas uchronić, a może samo siebie i tworzy te wszystkie mity. Szekspir powiada w tym sonecie w sposób przejmujący o wieczności. Powiada, ledwo widoczna podróż cienia po zegarze, przypomni, że jest wieczność, której nie zaznamy. To jest też ten element wyczerpywania się. Nas, że przenikamy w głąb tajemnicy życia i śmierci i wiemy, że tam nic nie czeka, że wieczność jest. Niezwykła to skąd inąd intuicja, że wieczność jest, ale nie dla nas. Chcemy myśleć o wieczności jako naszej wieczności i zaklinamy rzeczywistość. Potem myślimy, nie ma żadnej wieczności, bo nas nie ma. Tymczasem może uczciwie jest powiedzieć, wieczność jest, ale nie dla nas. Czas, czas będzie, rzeczywistość będzie, życie będzie. W tym sensie jest jakąś totalnością. Z naszej kruchej perspektywy, bardzo ograniczony, jest jakąś wiecznością. Że ten wieczny spektakl świata i czasu będzie Trwać, ale bez nas. Może to jest jeszcze bardziej dojmujące niż, niż pomyśleć sobie, wszystko się skończy tak jak i my. To jest ta uniwersalna perspektywa, którą rysuje Szekspir, choć zarazem jest to perspektywa bardzo nowoczesna, nasza. W tym sensie, że te dylematy związane z przemijaniem, kruchością życia, skończonością, w jakimś sensie być może absurdem trwania, naszego indywidualnego trwania, one wzmagają się w nowoczesnym świecie, bo w tym nowoczesnym świecie człowiek siebie rozumie jako podmiot, który walczy o trwanie, który myśli o sobie jako centrum świata. Im bardziej jesteśmy nowocześni, im bardziej jesteśmy skoncentrowani na naszym trwaniu, na naszej jaźni, tym bardziej tych uniwersalnych skądinąd myśli dotyczących przemijania, tym bardziej ich doświadczamy w sposób dojmujący. To początek naszej dzisiejszej medytacji, żeby pójść dalej, potrzebuje teraz marka refleksji. (laughs)
1: Mm-hmm. <laughs>
0: Nie wiem, czy słyszą Państwo ten efekt za oknem. Sąsiedzi włączają się w marka improwizację. O, właśnie zakończył ktoś piłować albo szlifować. Wspaniale, kiedy ten szum świata wdziera się cały czas w przestrzeń naszej podcastowej medytacji. No właśnie tak, żeby nie odlecieć. Nie odlecieć w abstrakcję. Sonet 66. W śmierć, jak w sen, odejść pragnę, znużony tym wszystkim. Tym, jak rzadko zasługę nagradza zapłata, jak miernota się stroi i raduje zyskiem, jak czystą ufność krzywdzi wiarołomstwo świata, jak hańba blask honoru rychło brudem marze, jak rządza na złą drogę dziewiczość sprowadza jak zacność bezskutecznie odpiera po twarze, jak moc pospólną trwoni nieudolna władza, jak sztuce zamykają usta jej wrogowie, jak naukę w pacht biorą ignorantów stada, jak prostą prawnomówność głupotą się zowie, jak dobro złu na sługę najwyżej się nada. Znużony odejść pragnę, lecz chęć w sobie dławie jeśli umrę sam na sam, ze światem Cię zostawię. Z jednej strony mamy tutaj znowu perspektywę uniwersalną, no bo kiedy tak nie było, że miernoty panoszą się, że wiarołomstwo kala ufności prawdę, że honor jest hańbiony, że dziewiczość jest kalana, rządzą i tak dalej, i tak dalej. A jak jeszcze dodamy do tego pogardę dla sztuki, lekceważenie dla wiedzy, nieudolność władzy, która trwoni potencjał społeczny, to mamy jakiś mroczny, ale chyba adekwatny obraz ludzkiej natury. Pewnie tak było zawsze i wszędzie po ostatnim odcinku o ostatnim człowieku ktoś mi napisał, że to super, tylko przecież proszę podać przykład czasów, kiedy tak nie było. Nie umiem podać czasu, czasów, kiedy tak nie było. A jednak to, że słowa ty wypowiada Szekspir na progu nowoczesnego świata, należy też wziąć pod uwagę. Jest coś takiego, że autorefleksja, ludzkości w obszarze myśli, kultury w tym świecie nowoczesnym jest jakoś pełna rozgoryczenia, jest pełna sceptycyzmu, jest rozczarowana człowiekiem, tak jakby te procesy jednak się w jakimś sensie wzmagały, przynajmniej w naszej wrażliwości. Dlaczego tak jest? No bo nowoczesność niesie w sobie pewną obietnicę, że tego już nie będzie, że my jako ludzkość pójdziemy do przodu, że stworzymy system władzy, który nie będzie marnotrawił społecznego potencjału, że stworzymy jakiś zespół norm obyczajowych, prawnych, które wyeliminują, a w każdym razie ograniczą obecność strady, kłamstwa, fałszu i innego plugastwa w naszych wzajemnych odniesieniach, że jesteśmy na drodze do bycia oświeceńszymi ludźmi. Umyślnie używam tego dziwnego słowa. A jeśli będziemy oświeceni, czyli ci oświeceni koniec końców, to z nas wszystko to gdzieś wyparuje, uwolnimy się od tego rodzaju inklinacji. A więc jesteśmy jakoś przepełnieni tego rodzaju nadzieją, a rzeczywistość kompletnie jej przeczy. I to jest bardzo nowoczesne rozczarowanie światem, pewnego rodzaju deziluzja. Nowoczesny świat jest oparty na idei postępu, również moralnego i chyba jak żaden inny świat nie unieważnia nadziei, na moralny postęp paradoksalnie właśnie dlatego, że tak bardzo w niego inwestuje. Część z nas na pewno wierzy w postęp ludzkości. Z drugiej strony bardzo wielu z nas wierzyło i już nie potrafi wierzyć, albo wierzy z ogromnym trudem i chyba do takich właśnie należał Szekspir. Dlatego jest bardzo nasz, bardzo oddaje nasze dylematy. My w nazywaniu tego trudnego i przykrego świata dojmującego także ażby się chwilami chciał z niego odejść jak w sen w śmierć bo można mieć dosyć tych machinacji władzy tego żarłocznego pędu całego świata do sławy do statku obfitości tej bezmyślnej zabawy w której wszyscy się pogrążamy i odurzenia, którym cały czas znieczulamy się na rzeczywistość. Można mieć tego dosyć. Chciałoby się odejść. Tak w każdym bądź razie mówi podmiot liryczny w tym wierszu. Jest pewien błąd, który popełniamy. On polega na tym, że zwykliśmy mówić to nie my, to ktoś inny taki świat nam tworzy, konstruuje. My mamy szczytne intencje, my... Jesteśmy raczej prawdomówni, raczej czyści, jeśli chodzi o nasze intencje, nie chcemy nikogo krzywdzić, ale ciągle spotykamy się z tym wszechobecnym krzywdzeniem. Tego rodzaju lektura jest jakoś resentymentalna, tego rodzaju refleksja i lektura Szekspira, ale refleksja nad światem jest jakoś resentymentalna. Myślę, że i jest w związku z tym mało pomocna, mało kreatywna, może tylko nas zamykać w jakimś poczuciu moralnej wyższości połączonej z poczuciem fiaska. Ale można czytać te słowa inaczej, można je czytać bardziej uniwersalnie jeszcze i osobiście. Czyli, że to my jesteśmy sami częścią tego mechanizmu. Jesteśmy nie tylko po stronie dziewiczości, która chce się ostać, ale i rządzy, która chce ją skalać. Jesteśmy nie tylko po stronie potencjału społecznego, ale i po stronie jakichś mechanizmów władzy, które go czapują. Jesteśmy nie tylko po stronie prawdomówności, ale też po stronie mechanizmu wiarołomstwa i kłamstwa. Jakoś jesteśmy w to wszystko uwikłani. I może właśnie dlatego w sen jak w śmierć odejść by się chciało. To jest jeszcze trudniejsze, że znając siebie głębiej możemy zobaczyć, jak bardzo nasz własny los, nasza własna egzystencja, nasza własna świadomość i nieświadomość, cała nasza psychika jest zakłamana, bez naszych złych intencji. Jak uczestniczy w tym czymś bardzo niepokojącym, co jest naszym uniwersalnym, ale też w szczególności jeszcze bardziej nowoczesnym świecie. Gęsto się zrobiło, więc może tutaj dzisiaj postawimy kropkę, żeby zostawić nas wszystkich w zawieszeniu, to w zasadzie nie kropkę, tylko średnik albo wielokropek, albo myślnik nomen i spróbujemy w następnym odcinku spuentować tę myśl.